0: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Steile, kahle Gebirgswände, schroffe Felsen, riesige Steinblöcke. Auf den Berggipfeln liegt Schnee. Unten im Tal beherrscht das Grün der Wiesen und Wälder das Bild. Hier oben aber, in den kargen felsigen Höhen, ist sein Reich, das Reich des Steinbocks. Mit viel Glück kann man ihn sehen. Mit sehr viel Glück sogar eines der prächtigen männlichen Tiere, die mit ihrem langen Kinnbart und ihrem bis zu einem Meter langen und bis zu 15 Kilogramm schweren Gehörn bei jedem Wanderer einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Bis zu 100 Kilogramm kann so ein stattlicher Bock auf die Waage bringen.
2: Kräftig und gedrungen wirkt sein Körper, Erstaunlich, wie geschickt und trittsicher sich dieses imposante Tier in seiner steilen und steinigen Lebenswelt bewegt. Steinböcke sind wahre Kletterkünstler. Unglaublich wendig und leichtfüßig durchqueren sie selbst das schwierigste Gelände. Dabei hilft ihnen auch ihre enorme Sprungkraft, wenn sie zielsicher von Felsvorsprung zu Felsvorsprung springen. Möglich macht das ihr perfekt angepasstes Schuhwerk, die Paarhufer haben spitz zulaufende Klauen, deren Ränder hart verhornt sind. Mit diesen Kanten finden sie an kleinsten Ritzen und Vorsprüngen im Felsen Halt. Die Mitte der Hufe ist mit weichen, rutschfesten Innenballen ausgestattet, die ein Abrutschen auf glatten Flächen verhindern.
1: Der Steinbock ist bestens angepasst an seinen Lebensraum. Das muss er auch sein, um in diesen unwirtlichen und kargen Höhen gerade im Winter überleben zu können. Für Henning Wert, Biologe und Gebietsbetreuer in den Allgäuer Alpen vom Landesbund für Vogelschutz, ist das das Besondere
3: am Steinbock. Das Einzigartige ist, dass das eine Hochgebirgstierart ist, die den Hochwinter wirklich im Hochgebirge verbringt, dass er nicht ins Tal zieht wie andere Arten. Je mehr Schnee es hat, umso steiler klettert er sozusagen Richtung Gipfel. Dort, wo der Schnee dann wegrutscht, dort ist er zu finden. Das finde ich einzigartig an diesem Tier.
1: Hirsche oder Gämsen ziehen im Winter hinab in die milderen Täler und suchen die schützenden Wälder auf, wo sie leichter Nahrung finden. Der Steinbock aber trotzt den harten Wintern selbst
2: in Höhen von bis zu 3500 Metern und muss hier genügend Nahrung finden. Capra ibex, wie der Steinbock wissenschaftlich heißt, ist ein Wiederkäuer und natürlich ein reiner Vegetarier. In den schneefreien Monaten ernährt er sich von Gras, Kräutern und bestimmten Sträuchern, Dabei zeigt das im Winter so anspruchslose Tier im Sommer durchaus eine Vorliebe für das Besondere im Gebirgskräutergarten.
3: Es geht von der Alpenrose los, Silberwurz gehört zum Beispiel dazu, Frauenmantel, also die sind Feinschmecker, kann man sagen. Und zum Beispiel die Artenvielfalt der Algar-Hochalpen kommt ihnen da sehr entgegen, dass sie wirklich ganz bestimmte süße Pflanzen, die eingebaute Frostschutzmittel haben, in dieser Zeit aufnehmen. Ob es vielleicht Gletscherhahnfuß ist oder andere Arten. Also das ist, glaube ich, ganz ganz spannend, was diese Tiere so an äh, Nahrung dann entsprechend aufnehmen. Stundenlang fressen sich die Tiere im Sommer durch die satten Gebirgswiesen.
1: Danach wird genüsslich wiedergekäut und anschließend gönnt man sich bei Steinbocks eine nicht zu knappe Ruhepause. Dabei sind die langen Hörner der männlichen Tiere schon einmal im Weg, weswegen manche von ihnen seltsam verdreht mit dem Gehirn nach hinten vor sich hindösen.
2: Doch die satten Sommer im Hochgebirge sind nur von kurzer Dauer. Im Winter finden die Tiere unter der zuweilen hohen Schneedecke nur noch spärliches Grün.
1: Und das muss erst einmal freigelegt werden. Langsam und möglichst energiesparend stapfen sie durch den Schnee und suchen nach Nahrhaftung. Mühsam scharren die Tiere mit ihren Hufen dann den Schnee frei, nach dem letzten Büschel Nahrung. Da sie im Schnee mit ihren kleinen Kletterhufen tief versinken und nur schleppend vorankommen, sind sie ständig auf der Suche nach vom Schnee
3: Freigeweden
2: Stellen. Oder sie suchen sogenannte Wächten auf, wie Henning Wert erklärt.
3: Wächten, das sind quasi so Schneeverwehungen, wo es dann zwischen dem Felsen und dem Schnee einen Spalt hat, wo man dann reingehen kann. Ich habe selber schon mal aus der Luft quasi Hubschrauber aus, habe ich die beobachtet und konnte sehen, die waren praktisch vom Boden aus nicht zu sehen, aber von der Luft konnte man sehen, dass sie dann wirklich in diesen kleinen Höhlen die unwirtlichen Bedingungen dann überlebt haben, dass sie dort dann stehen, dass sie dort Schutz suchen und hier entsprechend warten, bis die Bedingungen dann wieder besser werden. Unendlich
1: geduldig stehen sie dann dort. Bloß keinen Schritt zu viel, nur keine Energie verschwenden. Angesichts der widrigen Verhältnisse sind ihre Aktivitäten im tiefsten Winter auf ein Minimum reduziert, das gerade so zum Überleben reicht. Die Tiere müssen im Winter Energiesparer sein, um für den Notfall, zum Beispiel eine
3: mögliche Flucht vor Lawinen oder Feinden,
1: genügend Reserven zu
3: haben. Steinböcke selber machen jetzt im Gegensatz zu anderen Wildtieren keinen Winterschlaf oder vielleicht einen versteckten Winterschlaf wie der Rothirsch, der wirklich in der Lage ist, seinen Stoffwechsel runterzufahren. Da sind die Steinböcke wesentlich agiler, denn wie gesagt, sie sind im Hochgebirge unterwegs. Sie müssen auch kurzfristig reagieren können. Ja, letzten Endes haben sie einen relativ großen Energieverbrauch in dieser Zeit, wenn es sehr kalt ist.
2: Die langen Wintermonate im Hochgebirge sind eine echte Herausforderung für die Steinböcke. Temperaturen von bis zu minus 20 Grad Celsius, tosende Schneestürme, die teilweise mit mehr als 100 Stundenkilometern über die Berge hinwegfegen und kaum Sicht und das vielleicht mehrere Tage lang. Bei solchem Wetter ist kein Futter zu bekommen. Zudem häufen sich an den steilen Hängen riesige Schneeverwehungen auf, die sich jederzeit in tödliche Lawinen verwandeln können. Vor der Kälte schützt sie ihr dichtes, graubraunes Winterfell. Die karge, wenige Nahrung versuchen sie durch ein Minimum an Bewegung zu kompensieren. Und doch fällt ausgerechnet in diese entbehrungsreiche Zeit eine für die Steinböcke äußerst anstrengende, wenn auch nicht minder anregende Lebensphase.
1: Denn gerade in die rauen, kalten Wintermonate Dezember und Januar fällt bei den Steinböcken die Zeit der Familiengründung. Die Brunft beginnt. Dazu begeben sich die Männchen, die bis dahin in reinen Männergruppen lebten, zu den Geißen. Die sind etwas kleiner und zierlicher als die Böcke, auch nur etwa halb so schwer. Zudem tragen sie viel kleinere und nicht nach hinten geschwungene Hörner.
2: Nun werden aus Männerfreunden erbitterte Rivalen im Kampf um die Geißen. Die älteren, erfahrenen Steinböcke tragen zum Teil heftige Kämpfe mit ihrem mächtigen Gehirn aus. Dabei rennen sie mit Volldampf aufeinander los und krachen laut mit den Köpfen aufeinander. Jungböcke mit weniger ausgeprägten Hörnern haben bei solchen Kämpfen keine Chance. Sie messen derweil schon mal eher spielerisch ihre Kräfte mit Gleichaltrigen. Bei diesen beeindruckenden Kämpfen kommt es nicht darauf an, den Gegner wirklich zu verletzen oder gar zu töten. Henning Wert.
3: Die Hörner selber die sehen furchterregend aus, von Weitem. Aber wenn man genauer hinschaut, sind es eigentlich überhaupt gar keine Verteidigungswaffen im engeren Sinne. Denn sie sind nicht wirklich spitz. Sie sind eher klobig und dienen ausschließlich diesem Ritualkampf.
2: Der Autor und Filmemacher Gerhard Bauer, der für das bayerische Fernsehen ein Jahr lang Steinböcke aus nächster Nähe beobachten konnte, beschreibt den Ablauf dieses Kampfes so.
0: Sie reagieren rücksichtsvoll und beschwichtigend damit die Auseinandersetzung nicht eskaliert. Es gibt nur ganz selten Verletzungen. Wenn der Gegner stolpert, zieht der andere sofort seine Hörner zurück. Ein ritualisierter Kampf mit festen Regeln. Der dominante Sieger springt kurz beschwichtigend auf seinen Rivalen, drängt ihn mit deutlichen Gesten ab und macht ihm dann mit den Hufen klar, dass der Kampf freundschaftlich beendet ist.
1: Über mehrere Tage können sich diese Kämpfe unter den kräftigsten Steinbock-Anwärtern hinziehen. Und das hat seinen Grund. Der Gebietsbetreuer der Allgäuer Alpen, Henning Wert.
3: Ja, ich denke, das ist in einer gewissen Weise wahrscheinlich so eine Art Zermürbungstaktik. Also man kann nicht sagen, dass jetzt einer dem anderen irgendeinen besonders heftigen Schlag zufügt, sondern ich glaube, das ist eine Frage der Kraft. Also irgendwann ist die... Kondition eines Tieres reduziert und dann zieht er sich zurück, dann weicht er aus, dann wird er quasi vertrieben von dem entsprechend dominierenden Tier. Das hat dann eine bessere ja, Kondition und äh, kann dann praktisch den Konkurrenten da aus dem, dem Gebiet entsprechend vertreiben.
2: Ist die Rangordnung einmal festgelegt, ist ein Bock als Sieger hervorgegangen, kann er seinen Harem anführen, sich mit den Geißen paaren und so seine Gene weitergeben. Bis zum Frühling bleibt er dann beim Geißenrudel. Wenn dann die ersten Kitze zur Welt kommen, verlassen die Böcke ihre Geißen samt Kitzen und rotten sich wieder zu Männerbünden zusammen. Die Geißen ziehen ihre ein bis seltener zwei Kitze alleine groß, und das ist nicht immer leicht.
3: Das Problem dieser Art ist vor allen Dingen auch, dass sie eine sehr, sehr geringe Nachwuchsrate hat. Also so ein Steinbockweibchen wird vielleicht 14, 15 Jahre alt und gebärt in ihrem Leben 10 bis 12 Kitze. Von denen werden relativ viele, sagen wir mal die ersten ein, zwei Jahre, nicht überleben. Also wir sprechen halt von sehr, sehr geringen Nachwuchsraten im Steinbock und das erschwert eine Wiederbesiedlung bestimmter Bereiche. Und andererseits scheinen die Vorkommen in den Nordalpen, die ja momentan eine Verbreitungsgrenze darstellen, die scheinen sich leicht auszubreiten.
1: Das war nicht immer so. Anfang des 19. Jahrhunderts galt der Steinbock im Alpenraum als ausgerottet. Gerade noch etwa 100 Tiere lebten im italienischen Gran Paradiso-Gebiet des Austertals.
2: Für die Bewohner der Gebirge war der Steinbock seit jeher ein begehrtes Jagdtier, das nicht wie heute geschützt war. Hochgeschätzt waren als Jagdtrophäen die mächtigen Hörner des Steinbocks, der für die Bewohner der Gebirgsregionen immer etwas Magisches, Geheimnisvolles an sich hatte. Ein imposantes, kräftiges Tier, das den härtesten Umweltbedingungen trotzt, das in archaisch anmutenden Kämpfen seine Kraft und Männlichkeit unter Beweis stellt.
1: Im Mittelalter wurden die Wildtiere geradezu mystifiziert. Davon berichten unter anderem die Jagdbücher von Kaiser Maximilian I. aus dem 15. Jahrhundert.
2: Und so wurde dem imposanten Tier nicht nur von Jägern, sondern auch von zahlreichen Wilderern nachgestellt. Denen kam zugute, dass der Steinbock eine recht geringe Fluchtdistanz hat, denn er ist gewohnt, dass ihm kein anderes Tier folgt, wenn er sich in eine hohe Felswand zurückzieht. Die Wilderer hatten es besonders auf die prächtigen Hörner abgesehen, die man mancherorts mit Gold aufwog. Tatsächlich kann man auch noch heute auf Auktionen ein Steinbockgehörn mit einem Startpreis von 800 Euro ersteigern.
1: Für die magische Volksmedizin hatten jedoch noch andere Teile des Steinbocks eine besondere, geheimnisvolle Aura. Das Ziedlersche Lexikon, eines der führenden naturwissenschaftlichen Nachschlagewerke des 18. Jahrhunderts, zählt auf, was vom Steinbock für welche Leiden anzuwenden sei.
0: 13 Teilen vom Steinbock sprach man wundersame Wirkungen zu, im besonderen Horn und Haarkleid, Blut, Milz und Gedärm. Regelrecht wundertätig sollten die Kugeln sein, die sich aus abgeleckten Haaren im Magen des Steinbocks bilden. Das Fleisch, mit Kräutern und Kamillen gebrüht, nahm man bei unterschiedlichen Schwachheiten des Leibes ein. Das Blut bei Durchfall. Haarkleid und Knochenmark stillten als Pflaster und Salbe stark blutende Wunden.
2: Doch trotz angeblicher Heilwirkung von Blut, Milz und Steinbockhaaren, sein Gehörn wurde seit jeher am meisten geschätzt.
0: Als Talisman getragen, so sagte man, schütze es vor Hexereien. Auch zu Trinkgeschirr wurden die bis zu einem Meter langen Hörner umfunktioniert. Hirten wie feine Herrschaften tranken daraus gegen die Fallsucht. Geschabt und in Milch gekocht, linderte das Horn angeblich Koliken und andere Schmerzzustände.
2: Doch das Horn wirkte laut zedlerschem Lexikon noch gegen andere Leiden.
0: Zum wahren Heilmittel wurde das pulverisierte Horn propagiert. Täglich eine Messerspitze davon aufs Brot gegeben und mit Wein eingenommen, sollte es bei Schwindel helfen, ebenso bei Tierbissen und Vergiftungen. Etwas ganz Feines muss auch der Rauch von verbranntem Horn und Haar gewesen sein, unter anderem erste Hilfe bei den sogenannten apoplektischen Zufällen.
2: Heute würde man sagen, erste Hilfe bei Schlaganfällen. Kein Wunder also, dass die Steinböcke fast ausstarben. Doch da hatte Vittorio Emanuele II., bis 1861 König von sardinien Piemont und selbst ein leidenschaftlicher Jäger, ein Einsehen. Schließlich wären die Tiere komplett verschwunden, hätte man sie ja auch nicht mehr jagen können. Also stellte er sie unter Schutz und legte damit den Grundstein für den heutigen Nationalpark Gran Paradiso.
1: Etwa 100 Tiere waren da noch am Leben. Sie gaben den Grundstock für alle heute im Alpenraum lebenden Steinböcke. In den 1950er, 60er Jahren zogen Nachkommen dieser letzten Steinböcke auch in die angrenzenden Länder. In der Schweiz leben heute die meisten, etwa 17.500 Tiere. In Frankreich sind es ungefähr 10.000, in Italien circa 12.500 und 4.400 in Österreich. Henning Wert geht davon aus, dass in Bayern etwa 400 bis 800 Tiere
3: durch die Berge streifen. Also wir haben drei mittelgroße Vorkommen. Das größte ist in den Allgäuer Hochalpen. Da wiederum sind es zwei Teilgebiete, also im äh, quasi nördlichen und südlichen rappenalbtal Also Mindelheimer Klettersteig, Mindelheimer Hütte, das ist ein Gebiet. Dann äh, Camp der Hütte, Rappenseehütte, das ist das andere Gebiet. Dann gibt es ein Vorkommen an der Benediktenwand und ein Vorkommen im Hagengebirge, im Nationalpark Bechtesgaden. Auch dort breiten sich jetzt die Steinböcke in Richtung Westen des Königssees aus. Da gibt es jetzt auch schon einzelne Sichtungen, sogar auch mit Jungtieren. Dann gibt es noch zwei kleinere Vorkommen im Ammergebirge. Und im Bereich des Brünnsteins, also das ist bei Bayerisch Zell in diesem Gebiet, die sind relativ klein. Ob die wirklich im Austausch jetzt mit österreichischen Gebieten stehen, ist nicht ganz klar, aber ich glaube schon, dass die Steinböcke in ihrem Wanderverhalten unterschätzt werden.
1: Wobei sich Tiere bekanntlich nicht an Staatsgrenzen halten. So werden sie dort zugeordnet, wo sie sich gerade zum Zähltermin aufhalten. Auch im Kavendel sind Steinbockrudel schon wieder gesichtet worden.
3: Was auffällig ist, die Vorkommen in den Bayerischen Alpen, die sind fast ausschließlich in der Zone C des Alpenplans. Also das sind Gebiete, in denen eine sehr geringe Erschließung entsprechend auftritt. Also hier gibt es keine touristische, harte Infrastruktur wie jetzt Bergbahnen, irgendwelche übergeordneten Straßen oder äh, irgendwelche anderen ja, Siedlungsflächen. Also die Steinböcke bevorzugen wirklich siedlungsferne Gebiete. Ja, ich will nicht sagen Wildnisgebiete. Aber zumindest Beispiel in Gebiete, in denen sie eine entsprechende Naturlandschaft vorfinden.
2: In der sie sich in Ruhe von den Strapazen des harten Winters erholen und sich ganz dem Nachwuchs widmen können. Denn im Mai oder Anfang Juni kommen nach einer Tragzeit von etwa sechs Monaten die Steinbockkitze auf die Welt. Bereits in den ersten Stunden können sie klettern und laufen, werden von der Mutter aber noch ein Jahr lang gesäugt. Nach etwa drei Jahren können sie die Mutter Kids Herde verlassen.
1: Doch schon im ersten Lebensjahr werden sie auf die Härten des Steinbocklebens vorbereitet. Stets von der Mutter beobachtet, trainieren sie Klettern in den Felswänden, im tollkühnen Sprint den Hangberg absausen oder auf schmalen Felsvorsprüngen stehen. Spielerisch lernen sie die schnelle Flucht vor Gefahren und werden dabei immer trittsicherer und immer wendiger.
3: Das ist absolut auch überlebensnotwendig, um sich vor möglichen Beutegreifern in Sicherheit zu bringen. In der Praxis ist es ausschließlich eigentlich der Steinadler, der auch nur in den ersten Tagen, wenn die Kizze geboren werden, eine Chance hätte, sie entsprechend zu, zu jagen. Aber die Weibchen, die haben auch Strategien entwickelt, sich vor Steinadler zu schützen, indem sie, ja quasi sich zusammentun. Also sie bilden einen Geißenrudel und sie nehmen dann die Jungtiere quasi unter sich, weil die im Gegensatz zu den Männchen haben die Weibchen nämlich wirklich gefährlichere Hörner. Die sind kürzer, sie sind spitzer und die können mit den Hörnern durchaus ein anderes Tier wie zum Beispiel Steinandler verletzen.
2: Ausgewachsene Steinböcke lassen sich von Feinden kaum aus der Ruhe bringen. Henning Wert.
3: Für mich das faszinierendste Erlebnis war, ich war mal im Gebiet ja, des Schweizer Nationalparks unterwegs und hat beobachtet, wie ein Bartgeier versucht hat, einen Steinbock, der stand da wirklich in einer fast senkrechten Felswand und den hat er versucht irgendwie aus der Wand runterzustürzen, also abzulenken, aber der Steinbock hat sich auch von diesem Bartgeier nicht wirklich beeindrucken lassen und ist da ganz gemütlich weiter durch die Wand geklettert.
1: Steinböcke sind vor der Jagd ganzjährig geschützt. Sie laufen auch vor Wanderern nicht sofort weg. Allerdings reagieren sie aggressiv auf Hunde. Schließlich wollen sie ihre Jungtiere schützen. Also auf den Wegen bleiben und die Hunde anleinen, was man in der störungsempfindlichen Bergwelt eh immer machen sollte. Anders als am Boden fühlen sich Steinböcke aber sehr wohl aus der Luft
3: gestört. Das können Gleitschirmflieger sein, das können zum Beispiel Hubschrauberflüge sein. Man kann sagen, die Steinböcke sind überhaupt viel, viel sensibler gegenüber Veränderungen im Luftraum, weil das ist für sie nicht so richtig kalkulierbar. Störungen vom Boden aus, das haben sie irgendwie im Griff. Da wissen sie, die Leute können mir nicht folgen oder diese entsprechenden Tiere. Ich brauche nur in die Felsen zu flüchten, aber hinsichtlich Luftraum, das ist etwas, was ihnen nicht gefällt. Also merkt man schon. Und da haben sie zum Teil auch noch größere Fluchtdistanzen. ja.
2: Derzeit interessiert die Steinbockforschung, wie sich die wieder eingeführten Bestände austauschen. Mit der sogenannten Telemetrie anhand eines Halsbandsenders können die Forscher die Steinböcke zu Hause am Computer genau verfolgen. Interessant ist auch die Frage, ob der Klimawandel mit wärmeren Jahreszeiten den Steinböcken mehr Nahrung bringt und somit zum Beispiel das Gehirn größer und stärker werden lässt. Mit Telemetrie kann man auch feststellen, wo genau die Hochgebirgstiere sich ansiedeln und wie man folglich ihren Lebensraum durch Schutzmaßnahmen verbessern kann. Zurzeit wachsen die Bestände und die Tiere erobern neue Lebensräume. Der Steinbock ist wieder Bestandteil der Natur des Alpenraums. Und auch Wanderer können zum Schutz des Steinbocks entscheidend beitragen.
3: Die genauen Zahlen sind unsicher. Wir versuchen auch mit Hilfe der Öffentlichkeit, das Bild zu verfeinern, also wo gibt es Steinböcke, wie groß ist der Bestand, wo halten sich die Tiere auf, gibt es neue Gebiete, die vielleicht besiedelt werden. Also da ist es auf jeden Fall auch sehr, sehr interessant, wenn Personen, die in den Alpen unterwegs sind, in den bayerischen Alpen bevorzugt, Steinbocksichtungen melden. Wir haben da eine Internetseite eingerichtet unter lbv.de slash Steinbock, kann man die Meldung entsprechend einstellen und weitere wertvolle Informationen dann entsprechend liefern.
2: Sie hörten Der Steinbock, majestätischer Gipfelstürmer von Renate Kiesewetter. Es sprachen Diana Gaul, Axel Wostry und Christian Baumann. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Frank Halbach. Eine Sendung von Radio Wissen.